0: 1945. gada 25. janvārī Abu dzimumu ļaudis nonākuši lielās grūtībās, jo abām kārtām pietrūcis visvajadzīgākais – sieviešiem zeķis un vīriešiem šņāpis. Sievieši tomēr praktiskāki un atraduši izēju, kura lai gan skaistumam kaitē, toties veselībai nāk par labu. Vismaz trešā daļa sieviešu uz ielas tagad redzama vīriešu biksēs. Jauni skuķi jau agrāk bieži bija redzami garās biksēs, bet tā bija jaunās modes lieta. Tagad netiek valkātas sieviešu modē pieņemtās bikses, bet parastās vīriešu bikses. Un viena otra dāma pat staigātās uzlaidusi uz kurpēm, nemaz nesasniedzot platos galus. No estētiskā viedokļa viņas ir daudz saudējušas. Tāds sievišķis no tālienes vērojot atgādina kaut kādu divdabi, jo apvieno abu dzimumu ārējo izskatu. Pavisam savādi izskatās bikšainas mātes kopā ar tādām pašām meitenēm. Praktiski tas tomēr ir, jo atkrīt akūtais zeķu jautājums, un cilvēks ir pasargāts arī no sala. Sevišķi nocietinājumu darbos vai sēdot patvirtnēs, biksainās dāmas laikam sajūts savas priekšrocības pret sievišķīgajām sievietēm. Vīrieši savai nelaimē praktisku atrisinājumu vēl nav atraduši. Uz kartītēm tagad šņabi neizsniedz un melnā tirgū pudele parasta degvīna jau maksājot ap 300 marku. Ar tik dārgu dzērienu grūti būtu pat vistu katru dienu piedzirdīt, kur nu no vīru, kuram ar vienu pudeli vēl daudz nav līdzēts. 28 grādi stiprs degvīns 100% dzērājam ir par daudz šķidrs, lai ar puslitra tiktu pie pilnīga prieka. Tenu vīrieša gudrais prāts izbeidzas, un izmisumā viņš ķeras pie dažādiem suragātiem kamēr strādāja leišu un rucaviešu brūži un viņu ražojumus riteņu šļaukās, termoforos, piena kannu apakšstāvos un daudzās citās speciālās ierīcēs, nesājamās zem virsdrēbēm un zem apakšveļas zemāk un augstāk vēdara, varēja uzliepāju piegādāt. Situācija vēl nebija tik traģiska. Bet tagad daudz un dažādu iemeslu dēļ, Dzimtenes un kaimiņu tautu ražojumi no pilsētas robežām nozuduši. Valsts degvīna noliktavas nodegušas. Liekas arī vāciešu krājumi samazinājušies līdz minimumam, un pašā ziemas vidū iestājies sahāras sausums. Tāpēc viena daļa vīriešu staigā saīguši, kā viņus vēl mocītu pirms mēnešiem dzertā degvīna paģiras. Vājāka rakstura ļaudi smeklē pēdējās šķiras alkohola surogātus un uzreiz vai pakāpeniski tuvojas kapam. No nu, pat man ziņoja par traģiskiem nāves gadījumiem no tādas saindēšanās. Svētdienas pēcpusdienā trīs vīrieši kādā dzīvoklī dzēruši liekas koka spirtu. Viens turpat uz vietas beigts, otras vēl aizvest uz slimnīcu, bet glābt viņa dzīvību nav izdevies un šodien viņu glabā. Palika jauna atrētne ar gadu vecu bērniņu. Tādējādi arī māti un bērnu var pieskaitīt upuriem. Viņu asaras vēl ilgi slacinās šo zemi, kurā guļ viņu apgādnieks, un visi minētie kopā ir kara upuri bez varoņu goda. Trešais minētās uzdzīves dalībnieks šoreiz vēl ticis vaļā no drausmīgās nāves. Vai nu viņa iekšas ir bijušas stiprākas un vairāk norūdītas, vai arī mazāku dozu nāvējošās indes pie iedzēris. Par līdzīgiem nāves gadījumiem vajadzētu ziņot laikrakstos viss burtiem, lai nāktu pieprāta pārējie dažādu surrogātu lietotāji. Bet ar šo slimību sirgstošie, Ir pielīdzināmi krievu zemniekam, par kuru krievu tautai sacerējusi slaveno sakā vārdu kromņi graņit, mužekņi pirikristīts. Ja pērkons nesper, zemnieks nekrustās. <todic music> 1945. gada 25. janvāra vakarā No pat par radio ziņoja, ka amerikāņi ņēmuši atpakaļ savu solījumu atjaunot Monte Cassino klosteri, ko savā laikā pēc minētā klostera sabombardēšanas biedevuši. Klostera drupām arī turpmāk tikai par drupām jāpaliek. Vācieši piebilst, ka būšot vēl viens piemineklis vairāk, kas liecināšot par amerikāņu barbarismu. Vai pēc šī kara vispār Eiropā būs tāds stūrītis, kur nebūs pieminekļu, kuri liecinās par šī briesmīgā kara postu? Pat mirušajiem, par kuriem parasti sakām, ka aizgājuši dieva mierā, šis miers tiek ņemts. Jau daudz esam dzirdējuši par kapsētu sabombardēšanu. Bet šis karš ir tik nežēlīgs, ka frontei tuvojoties pat līķiem jābēg. Vakar vācu radiofonu ziņoja, ka sakarā ar frontes pievirzīšanos Tanenbergai paši vācieši esot uzspridzinājuši slave no kara varoņu pieminekli, bet feldmaršala Hindenburga un viņa sievas zārki kopā ar kara karogiem esot nogādāti drošībā. Pats piemineklis pēc kara tikšot atjaunots tajā pašā vietā. Jā, pēc šī kara arhitektiem un inženieriem un visāda veida būvamatniekiem darbs nodrošināts gadu desmitiem. Arī mūsu pilsētā tagad jau vairāk drupu nekā veselu namu un pavisam maz tādu ēku, kuras nebūtu cietušas. Pilsētā ir pat pavisam miruši rajoni, kā jaunliepājas daļas tarp raiņa ielu un ostu un vecliepājā ostmala ar jūras ielu. Lai gan nodegušo mūra namu un bojāto koka namu sienas tiek novāktas materiāliem, tomēr pilsētas izskats ir drausmīgs. Cik darba spēka prasīs gruvešu novākšana vien no apbūves gabaliem, vai varētu likt pamatus jaunām celtnēm? Un kad vēl nāks tie laiki, kad pār jaunbūvēm varēs sākt domāt? Kur tie laiki, kad katrā ielā redzēja paceļam kārtī zaļu vaiņagu par zīmi, ka amatnieki svin spāru svētkus. Šo zaļos vaiņegus kārtī jau tik sen nebiju redzējis, ka gandrīz satrūkojas kādu dienu tādu ieraugot mūsu bīskapa mājas sētā. Gāju skatīties šo zilo brīnumu, un tiešām brīnumu arī ieraudzīju. Starp mājas sienu un verandu uz puķu dobēm pretī dielmātes statujai no dēļiem uztaisīta būda, kuras jumts sniedzas līdz pašiem verandas logiem, un virs tās garā ārtī uzcelts zaļš vaiņaks. Izrādās, ka jaunie mājas īpašnieki, vairākas vārts civilās iestādes, kuras šo māju tagad apdzīvo, nolēmuši turēt un barot cūkas savu darbinieku kopgalda vajadzībām. Nodoms šajos laikos prātīgs un apsveicams, bet kūts vietas izvēle pavisam neizprotama. Lai gan cūkas tagad lielā godā, Kā visai reti dzīvnieki, bet vai tāpēc viņu mājoklis katrā ziņā ceļams pie bīskapa verandas, kad drusku tālāk sētā vietas atlikulikām? Varbūt, ka domāts ir vasarā cūkas ganīt bīskapa rožu dārzā, un šis dārzs jau tagad ir izraudzīts kā nākošais cūku aploks. Vienīgi tā iespējams kūts vietas izvēli izskaidrot un arī attaisnot. Ka cūkas tagad ir reti un godājami dzīvnieki, par to var liecināt kaut tāds gadījums. Pagājušajā rudenī gāju pa lielo ielu gar rožu laukumu, kuru zietnes stāvēja vairāki zēni skolas gados. Garām brauca kāds zemnieks un veda kastē dzīvu cūku. Zēni to ieraudzījuši iekliedzās reķi cūka, un visi kā viens noņēmuši cepurītes cūkai klanīdamies uzsauc, sveicināta mīļā cūciņa! Bērni savos spriedumos visbiežāk vadās no veselā instinkta, un tāpēc vispareizāk uztver patiesību. Nevelti teica, ka caur bērniem arī dievs runājot. Šī gadījumā zēnus gan nemazāk iespējoja viņu veselīgā apetīte, bet tā arī cilvēkiem ir dieva dota. Tikai žēl, ka pat bērniem tagad apetītes prasības nav iespējams pilnīgi gandarīt. Tāpēc, lai dzīvo cūkas pie verandām un ganās rožu dārzā. Cilvēki tagad dara tik lielas cūcības, ka īsto cūku cūcība to priekšā pavisam nopāla. Amareja Latvija ētērā Latvijas 100 gadei veltīti lasījumi. Julians Vaivots. 7 mēneši Liepājas cietoksnī. No 1944. gada 9. oktobra līdz 1945. gada 9. maijam.